0: Vive en la Ciudad Podcast. Escucha todos los contenidos en Spotify. ¿Cómo estás? Todo muy bien, Nelson. Un saludo especial a toda la audiencia también. Como cada miércoles nos reencontramos para seguir las audiencias generales del Papa. En estas últimas semanas el Papa nos ha ido haciendo entrar en la carta a los Gálatas, ¿no? Y un poquito en el pensamiento de San Pablo, a la dinámica de las nuevas comunidades, ¿no? El Papa, retomando el tema de la ley que había empezado el miércoles pasado, nos dice que San Pablo nos ha enseñado que los hijos de la promesa, esto quiere decir todos nosotros, no están bajo el vínculo de la ley, sino que estamos llamados a un estilo de vida arduo en la libertad del Evangelio. Él dice, la ley existe, pero existe de otra manera, porque por sí sola no puede justificar, no puede salvar una vez que vino Jesús. ¿no? Entonces el Papa nos invita a preguntarnos cuál es, según la Carta a los Gálatas, el papel de la ley en nuestra vida cristiana. ¿no? Eh, en el pasaje que, que escuchaban hoy en la audiencia general, Pablo sostenía que la ley ha sido como un pedagogo. Y vamos a ver qué se entiende por pedagogo. ¿no? Porque San Pablo parece sugerir, nos dice el Papa, a los cristianos, que la historia se puede dividir en dos. La historia de salvación de cada uno. ¿no? Eh, por un lado, antes de ser creyentes en Jesucristo y después de haber recibido la fe. ¿no? En, el, en el centro, dice el Papa, Pablo pone el evento de la muerte y la resurrección de Jesús. ¿no? Somos justificados por la gratuidad de la fe en Cristo Jesús. Por eso se puede decir que hay un antes y un después de la fe en Jesucristo. ¿no? La, la historia que precede a la venida de Jesús, está bajo la ley, dice Pablo, y lo que viene después de la vida de Jesús, está vivida por el Espíritu Santo. ¿no? El apóstol, dice el Papa, lo explicita diciendo que cuando uno está bajo la ley, está como vigilado, como cerrado, una especie, dice el Papa, de custodia preventiva. Esta relación entre la ley y el pecado, Dice el Papa que está mucho más expuesta en la Carta a los Romanos, que el Papa no, no aborda, donde ahí la ley, dice San Pablo, lleva a definir la transgresión y hacer a las personas conscientes del propio pecado. ¿no? En este contexto adquiere un sentido pleno esta referencia al rol pedagógico que tiene la ley. ¿no? Y el Papa se pregunta, ¿la ley es el pedagogo que te lleva a dónde? Y el Papa lo dice claramente... La ley es pedagogo porque nos lleva a Jesús. Y nos recuerda el sistema escolar de la antigüedad, donde el pedagogo no tenía la función, digamos, de la educación de un chico, de un joven, ¿no? En esa época se, se trataba de un esclavo, este era el pedagogo, el esclavo que tenía el encargo de su amo de acompañar al hijo a donde vivía el maestro. Y después acompañarlo de vuelta a su casa, ¿no? Era el que lo llevaba y el que lo traía, ¿no? Tenía la tarea de proteger a este muchacho, esta chica, del peligro, vigilarlo. La función era más bien disciplinaria. ¿no? Y cuando el joven se convertía en un adulto, el pedagogo ya no tenía más su trabajo. ¿no? Por eso San Pablo se refiere a la ley como pedagoga. No No era el profesor, sino el que acompañaba a la escuela, que vigilaba al chico y que lo devolvía a su casa. ¿no? En estos términos, la ley eh, jugó un, este papel de pedagogo antes de la venida de Jesús. La Torá, es decir, la ley del pueblo judío, ciertamente tenía esta función restrictiva, pero al mismo tiempo que iba protegiendo al pueblo, lo iba educando, disciplinando, sosteniéndolo en su debilidad y protegiéndolo especialmente, dice el Papa, del paganismo. Bueno, en resumen, no San Pablo tiene la convicción en la Carta a los Gálatas de que la ley posee ciertamente una función positiva. Por tanto, es un pedagogo que nos lleva para adelante. Pero también tiene una función que es limitar, limitada en el tiempo. ¿no? no se puede extender la función de la ley en el tiempo por mucho. Por mucho ¿no? no se puede extender más allá de su justa medida, porque la ley está unida a la maduración de las personas que a la elección de la libertad. ¿no? Hay un momento cuando se alcanza la fe, la ley agota su valor propedéutico, nos dice el Papa, y debe ceder al paso de otra autoridad. ¿Cuál autoridad? Bueno, la autoridad de Jesús, la autoridad del Espíritu Santo. ¿no? Esta enseñanza entonces concluye el Papa sobre el valor de la ley, es muy importante. Dice, y nos va a hacer muy bien preguntarnos si aún vivimos en la época en que necesitamos de la ley, o si en cambio ya somos conscientes de haber recibido una gracia. La gracia de habernos convertido en hijos de Dios, para vivir en el amor. También el Papa no solo se refirió a esto, ¿no? Este, hay un tema ahí que está dando vueltas respecto a las vacunas y demás. Ha repercutido y... en todos los vídeos del mundo. Hoy sí. un videomensaje del Papa Francisco junto a algunos cardenales, donde habla específicamente de las vacunas. ¿no? El Papa nos dice en un mensaje no muy, no muy largo, de unos dos minutos, que las vacunas, nos dan esperanzas para terminar con esta pandemia. Pero dice solo si están disponibles para todos. O sea, Acá el Papa eh, está diciendo que las vacunas tienen que ser disponibles para toda la humanidad. Y dice algo que creo que va a quedar como un eslogan: vacunarse es un acto de amor. Un amor a uno mismo, amor a sus familiares, a sus amigos, pero también amor a todos los pueblos. Dice el Papa que vacunarse es un modo simple pero profundo de promover el bien común. Y de cuidarnos unos a otros, especialmente a los más no vulnerables. De esta manera el Papa hace una invitación a todo el mundo a que se pueda vacunar, y a los líderes del mundo, a que las vacunas estén disponibles para todos los pueblos. Muy bien, Padre. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros un miércoles más, leyendo al Papa Francisco de sus mismas palabras. Eh, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. Como siempre, y acuérdense que pueden seguir todas las actividades y los discursos del Papa en vaticanews.bac. Va.